0: Expande tu marca. Bienvenidos a este capítulo número 5 y si estás escuchando esto es porque quieres expandir tu marca. El día de hoy nos compartirá esas pequeñas grandes cosas para expandirnos un amigo y experto en la gastronomía. Hoy me acompaña Claudio Inés, expresidente de Canidad. Claudio, ¿cómo estás? Gracias por venir. Muy bien, muchas
1: gracias. Gracias por la invitación.
0: ¿Quieres multiplicar tus ventas y alcanzar el éxito? Aquí te decimos cómo. Bienvenida y bienvenido a Expande Tu Marca, un concepto de educación empresarial que cuenta las experiencias de especialistas. En este programa te compartimos lo que las personas han hecho para expandirse. Mi nombre es Michi Granados, te invito a que te quedes y expandas tu marca. Muy, muy agradecido por, por tenerte aquí en el estudio, prácticamente que es muy interesante todo lo que haces. Me atreví ahí a poner algún título para esto que pues viene siendo toda tu trayectoria, todas las experiencias que has vivido, que es el cocinero de la localidad. ¿Cómo llegas a convertirte en, en ese sinónimo, en, ese, en esa trayectoria? ¿Qué es lo que viviste? ¿Qué experiencias tuviste? y ¿Cómo llegaste hasta donde estás el día de hoy? Cuéntanos un poquito de eso, Clave.
1: Bueno, pues mira, yo creo que lo del de, lo de cocinero de la localidad, te lo agradezco, está padre, eh, va, va muy enfocado a, 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 este, a esta bandera que, que yo enarbolo de, del producto local, del consumo, de, de lo que se hace en nuestro, en nuestro estado. Y, y bueno, pues todo lo que, lo que envuelve, como por ejemplo, eh, la conciencia que, que nos lleve a a mejorar la calidad de vida de los productores del campo, por ejemplo claro. yo siempre he pensado que no puede existir un país fuerte si no tiene un campo fuerte claro. si tú te, te pones a, a ver los casos de los, de los países eh, más adelantados también son los que los que basan esta, este éxito ¿verdad? social lo podemos decir, en, en una calidad de vida este, excepcional para, para sus campesinos entonces bueno, pues este, yo creo que por ahí, por ahí va muy bien lo que, lo que mencionas ¿Y, ¿Y qué te platico? Pues yo empiezo en la gastronomía hace ya un poquitito más de 30 años. Ya, sí. Eh, tenía yo 18 años cumplidos cuando, por, por de, deseo de viajar, me, me listé en una compañía naviera, eh, en una compañía de cruceros eh, muy, muy famosa, que tenía una serie de televisión inclusive. Ok. Eh, y, y bueno, pues a los 18 años, siendo el más joven de los 600 tripulantes... Eh, me decían el bambino, por cierto, también muchos italianos, y ahí empiezo a, a descubrir lo retador de la gastronomía de, de buen nivel, ¿verdad? Claro. Y es ahí donde inconscientemente me llevo, me llevo ese chip. Fíjate, te hago, te hago un paréntesis: hay cuestiones muy curiosas. Por ejemplo, eh, todos conocen aquí en Aguascalientes a mi gran amigo Augusto Ramponi. Eh, otro gran amigo italiano, Sandro Ledi, que, que tiene una escuela de gastronomía aquí en Aguascalientes, el FUME, eh, los tres, Sandro, Augusto y yo trabajamos hace más de 30 años en el mismo barco, ya. no en la misma línea de cruceros, en el mismo barco. ¿Pero, Pero ¿no?
0: se conocieron ahí?
1: Eh, nos cruzamos muchas veces, nos, nos hicimos realmente amigos aquí. Tras la sorpresa de, de,
0: de que, que estuvieron todo, ahí hace 30
1: años. Este, claro. Que los tres fuimos este, sobrevivientes, exactamente. Y, y, y bueno, como te digo, es, este, es ahí donde me, me, se me implanta el chip de la gastronomía y, y donde me doy cuenta de todo lo que conlleva y que va mucho más allá de, de simplemente cocinar, ¿verdad? Eh, porque la gastronomía es muy retadora también en muchos aspectos como la parte administrativa, como la parte cultural también, porque una una cocina fuerte eh, proviene de la experiencia, de muchas experiencias culturales que te llevan después a a aplicarlas en en el el día a día, ¿verdad? Y bueno, pues es así como como después de algún tiempo de estar eh, pensando, dedicarme seriamente a la gastronomía, pues... Decido, decido danzarme y, y aquí estamos el día de hoy
0: en aguascalientes No, y, y lo que tocas, pues desde pequeño se podría llamar porque pues 18 años iniciar en un grupo en donde hay diversas culturas, inclusive como lo mencionaste, hay diversas personas de, de otros países y tú vas experimentando, en este caso que ya te llamaban bambino, precisamente porque ya estabas a lo mejor un poquito ya más empapado de la cultura italiana. Eh, y todo lo que vas aprendiendo, a, a mí me surge la inquietud, ¿tú querías, tú querías como tal ser cocinero, eh, aprender gastronomía desde niño? ¿Tenías como las inquietudes? ¿Demostraste como algunas cualidades desde pequeño?
1: Pues mira, definitivamente esto viene de una forma o de otra de mis abuelas, yeah. eh, porque además mi hermano y mi hermana eh, de una manera u otra nos dedicamos a la gastronomía, mi hermano acompañándome siempre en los proyectos, eh, la parte de servicio, y, y mi hermana eh, que dirige un comedor de niños de muy escasos recursos, pero también uh, ella ha estado eh, siempre en el ámbito gastronómico. Entonces, esto viene de mis dos abuelas. Okay. Por el lado de mi mamá, yucateca, y por el lado de mi papá, alemana. Entonces, ya desde ahí, pues, este, digamos que provengo de una familia en donde nos gusta comer bien, sí. y en donde todas las ocasiones son este, generalmente alrededor de, de una mesa, ¿verdad? Eh, posteriormente yo estudié Relaciones Internacionales, te aclaro, y esto se lo puedes preguntar a todos los cocineros de mi edad más o menos, cuando tú les preguntas en qué escuela estudiaron, pues te van a ver raro, te van a decir es que mi, en mi este, época pues no existían las escuelas de gastronomía, ahorita hay en Aguascalientes me parece que entre 15 y 20 escuelas okay. de gastronomía, eso hace algunos años no existía, los cocineros se, se, este, se formaban en los fogones, y poco a poco te ibas ganando tu título tu lugar. a base de, sí a base de trancazos sí, sacrificios claro. ampollas cortadas quemadas gritos eh, y demás no entonces eh, yo estudié eh, relaciones Internacionales Posteriormente hice una maestría en Desarrollo Organizacional
0: okay.
1: eh, Que al final de cuentas Aplico mucho sí, claro. en, en, en mi chamba de todos los días Pero fue hasta hasta después Que, que, que dije, yo sabes que lo mío, lo mío, lo mío Es la, la gastronomía y, y vamos a entrarle
0: de lleno Sí, es donde quiero estar, ¿no? Al final de cuentas Veo mucho que te apasiona, te, te, te apasiona este tema de, de cocinar, de conocer. e Inclusive este tema que me, me, bueno, me llegaste a platicar en alguna ocasión, que es precisamente el poder viajar, el poder conocer, el poder experimentar y vivir otras culturas, vivirlas y a lo mejor me imagino yo que transformarlas o sumar de lo que hay en México para poder recrear, me imagino yo, no sé cómo, cómo pase eso.
1: Mira, mira, lo que pasa es que, que este, eh, puedes, puedes, irte, puedes irte con esta base. Existen muchos tipos de turismo, ¿no? Está, por ejemplo, el turismo eh, de, de diversión. Y sí. ahí puedes, puedes este, no sé, eh, tomar todos estos destinos que tienen grandes centros nocturnos. Sí. Está el turismo del juego, por ejemplo, sí. ¿no? Eh, ciudades como, como Las Vegas... eh, ...Monte Carlo... ...inclusive eh, Aguascalientes... ...en la parte de la Feria de San Marcos... ...hay gente que que viene... ...que que viaja para, para apostar... ...existe el turismo religioso... Que es súper antiguo, ¿verdad? Que data inclusive de de las peregrinaciones como la de Santiago de Compostela, pero aquí lo tenemos con los sanjuaneros, lo tenemos con el Cristo roto, Eh, próximamente Calvillo le está apostando, ¿verdad? A lo de la Santa Cruz. Entonces, eh, existe también el turismo religioso, existe el turismo médico, pero hay un vértice en el que todos se juntan. Porque aunque no vayas a un museo, aunque no vayas a jugar al casino, aunque no eh, vayas a a visitar la catedral, eh, todos los turistas, todos viajan. Y bueno, hoy en día se ha desarrollado o explotado exponencialmente esta rama del turismo que se llama turismo gastronómico. Eh, Cuando yo empecé a hacer turismo gastronómico, creo que ni siquiera conocía yo el término, probablemente ni siquiera se mencionaba o no existía. Pero a mí siempre me ha gustado viajar para descubrir la gastronomía. Yeah. Si tú te fijas, tú puedes aprender tantas cosas de una comunidad o de un destino yendo a su mercado. Sí. Porque en los en los productos eh, que tú ves, te das una idea de cuestiones, eh, por ejemplo, geográficas. No son los mismos productos los que encuentras en Chiapas que, lo que, que los que encuentras en, en Sonora. Claro. Dada, dada sus ecosistemas, su, su, su biodiversidad, todo eso. Eh, La parte etnográfica también va muy relacionada con la gastronomía, porque las personas comen todos los días, pero también comen en función de las diferentes fiestas, la gran mayoría de las culturas en el mundo, no solamente en México, tiene sus platos típicos para una boda, o sus platos típicos para un bautizo, para un día o tal día o tal día, en el catolicismo para tales santos,
0: claro verdad como nosotros la,
1: este, eh, el día de la, la rosca de reyes por sí. ejemplo eh, todo, todo esto entonces a final de cuentas cuando te interesas en la gastronomía de una región por definición o por default tú vas a tener que aprender cuestiones etnográficas sociológicas vamos en general de la cultura de esa de esa de la cultura que está detrás de toda esa eh, gastronomía.
0: De un platillo. T- totalmente.
1: Claro. Cuando, cuando ves, por ejemplo, la cocina del desierto, eh, países, por ejemplo, como Marruecos, en donde la cocina berber, que, que es de los hombres, eh, los, los berber son, son, se, se eh, conocen por ser los hombres del desierto, hombres y mujeres, ¿verdad? De los pueblos del okay. desierto. Entonces, cuando tú ves su comida a base de dátiles, a base de todo este tipo de frutos que se dan este, en, el, en, el, en el desierto, pues, pues bueno, pues descubres mucho de su, de su identidad cultural también. ¿no?
0: Sí, y, y tocas una palabra que me gusta mucho, que es la identidad, porque la identidad después la proyectas, y creo que es lo que también he visto, que estás haciendo, por ejemplo, con el proyecto de Nahual, que tiene identidad, tiene, tiene algo ahí, que es lo que te hace vivir, te crea una experiencia. Y me acuerdo de otro proyecto que en su momento este, llegué a visitar, que era Taskikaba y mencionaban experiencia sensorial, ¿no? Te, te abre los sentidos, te toca cada parte de, de tu cuerpo, eh, el gusto, el olfato, todo. Y, y, y ahí en Agual creo yo que es donde estás aplicando precisamente esa identidad. ¿Qué identidad tú hasta ahora es la que como que impregnaste ahí en Nahual. Fíjate, todos los proyectos son
1: diferentes. Yo le tengo un gran cariño a Tastei que, que si bien por el momento está en stand-by, abrirá sus puertas próximamente cuando salgamos de esta, de esta situación. Eh, y Nahual es eh, en el mismo sentido, si, si lo quieres ver así con los mismos pilares, pero con un concepto diferente. Claro. Al final de cuentas, toda mi cocina se basa en, eh, en excelentes productos. Y, y mi filosofía es el producto, primero el producto
0: local consumo local. No, no puedes hacerlo
1: 100% porque estás de acuerdo que el, el, el camarón fresco de, del picacho pues no, no, este, no, no aplica, no ¿verdad? Que, eh,
0: pero tratas de apoyar, o sea, esa parte la fusionas y precisamente creas toda esa experiencia con consumo local.
1: Es, es correcto, entonces eh, yo creo que tenemos que subirnos a esta ola que, que está pasando ahorita por Aguascalientes, se habla de una revolución gastronómica en Aguascalientes. Que, que está motivada por algunas personas, somos varios, que, okay. que nos hemos este, abocado a, a darle prioridad a lo que a lo que nuestro estado se produce. Pero además Aguascalientes ha eh, estado trabajando desde, o bueno, más bien en, muchas, en muchos frentes de batalla, por así llamarlos, para crear nuevos productos. El campo de Aguascalientes es difícil que siga viviendo del maíz. El maíz es necesario, pero es una planta que consume mucha agua y que el precio de venta que tiene, además de ser bajo, la posibilidad de agregarle valor no es tampoco muy, muy amplia. Okay. Del maíz puedes hacer tortillas, puedes hacer un pan de lote, puedes hacer a, a algo así, pero no pero no agregar un valor enorme. ¿A qué voy? a que últimamente se está llevando a cabo una reconversión de cultivos okay. que lo está haciendo muy bien este eh, tanto el gobierno del Estado como instancias no gubernamentales como el Consejo Coordinador Empresarial okay. perdón, perdón el Consejo Estatal Agropecuario de Aguascalientes okay. eh, las siglas son muy parecidas sí, sí, sí. Consejo Estatal Agropecuario de Aguascalientes con un proyecto que se llama Reconversión de Cultivo okay. entonces tienes por ejemplo eh, un producto como la VID. la VIP? la puedes consumir cuando se se da la uva de mesa, pero de que tú cortas un racimo de uva para vino a que tú lo vendes en una botella de vino de gran calidad, el valor que le agregaste fue enorme. Eso es lo que necesita el el campo mexicano Eh, y y en particular por su zona, eh, por su ecosistema semiárido, aguas calientes. Entonces tenemos ahorita productos como las berries, todos los frutos rojos, los espárragos, son relativamente nuevos en nuestro estado de producción. Normal, lleva apenas unos años. El higo, que es un producto del cual también puedes hacer un montón de cosas eh, y que es un producto que, pues, que siempre está caro en el mercado, sí. ¿no? Entonces, vale la pena tener una, una hectárea de, de higueras eh, y así muchos otros. Eh, me encanta, por ejemplo, lo que algunas personas, como el médico Benjamín García, están haciendo con los quesos, en donde pues, es un queso de vaca y es un queso de cabra pero luego les añaden un proceso muy difícil que no es que, que no es para para este vamos que es para valientes el la, la industria de los okay. quesos porque implican muchos bemoles pero están ofreciendo, están ofreciendo quesos que, que no le piden nada a, a, a muchos de, de de muchos países del mundo que son famosos por eso ¿no? okay. entonces esto es parte de esa revolución gastronómica de la que hablamos Y y que que afortunadamente me toca toca a mí eh, de una forma u otra representar y impulsar.
0: Sí, por por ejemplo ahí que mencionas, eh, mencionaste algunos ingredientes. Mm. Estos ingredientes tienen que ver mucho con esta revolución que mencionas. Con la revolución me me llega como el sentido de de descubrir nuevos ingredientes o estar eh, recreando como lo que mencionabas del queso, eh, pero con conocimiento de dónde aprendes, ¿Dónde conoces o o de quién debes de acompañarte para poder aprender a hacer eso o empezar a hacerlo?
1: Mira, volvemos a los viajes y por qué es tan importante el el cocinero viajero. Eh, Estos no son conceptos eh, que que nosotros hayamos inventado. Eh, Esto existe desde hace mucho tiempo en en otros países. Eh, Yo tuve oportunidad de estar mucho tiempo en Francia, más de 10 años en Francia, donde también eh, tuve un restaurante. Y bueno, pues el haber trabajado este, en, en Europa y concretamente en Francia, que definitivamente es la cuna de la técnica de la gastronomía, eh, de hecho, pues por eso se caracterizan ellos, pues son los padres de las técnicas gastronómicas, eh, pues obviamente me dio, me dio mucho en cuestión de, de, de una forma de trabajar, ¿no? De una forma de distribuir la cocina, de, de regar roles entre, entre el equipo de trabajo. Pero sobre todo yo creo que lo más valioso que me, que me dejó esa experiencia de tantos años... Fue ese, ese chip en el. En el este, incrustarte ese chip sí. de voltear hacia el campo y de darle prioridad al producto más que a la transformación.
0: Ok. Que el producto que lo mencionaste, que el producto sea de calidad. Uh-huh. Para que después tu cocina sea de calidad
1: Mi abuela decía que cuando tenías algo bueno Lo único que tenías que hacer era, era no echarlo a perder
0: Claro. Entonces bueno, ahí
1: hay, hay cocinero se respeta mucho Su trabajo es muy loable y en muchos casos muy meritorio también eh, Pero creo que cada vez menos deberíamos de ser el cocinero Que, que pide por teléfono y que espera que le entreguen sí. este, el, el producto Cada vez debemos de ser más el cocinero que va al campo que conoce a la gente, que, lo cien, que platica con ellos, ¿por qué no? Que se queda ahí un tiempo a vivir sí, claro. con ellos, ¿no ¿verdad? Eh, y que aprecia los buenos los buenos productos. Esta es toda una tendencia que se llama cocina de producto, que es cuando a mí me preguntan, ¿y cómo defines tu cocina? Para mí es muy fácil, mi cocina es cocina de producto, porque el 70%, el 80% de mi trabajo es seleccionar el mejor ingrediente para luego... No transformarlo tanto, simplemente combinarlo con otros muy buenos ingredientes y dar como resultado un plato excepcional.
0: Ok, perfecto. Sí, me me encanta esa parte de que el enfoque o lo que detonó, en este caso lo que ha detonado y lo que ha hecho que expandas tus proyectos, es enfocarte en algo tan simple que se podría ver, pero tan complicado que no todos lo hacen, porque no todos van, no todos están con el productor. Y me surge también el, el, la inquietud de tú cómo has apoyado o cómo has aportado al impulso del consumo local, más allá de, de comprar el producto, que, que otras cosas, eh, no sé si como expresidente de Canirac llegaste a hacer o desde antes, que, que eran para apoyar precisamente el consumo local e impulsar la gastronomía. ¿Por Porque a veces siento yo que sí es arte, pero debe de ser arte profesional. ¿No? Mira, sí, yo creo que esto lo, esto lo empiezo desde
1: que llegué a, este, a Aguascalientes, hace 13 años aproximadamente, eh, que, que entre mi hermano y yo abrimos este, el primer proyecto en uh, Jesús María.
0: Okay. Y bueno, ya
1: desde ahí todo giraba alrededor de productores locales que fuimos conociendo. Eh, te mencionaba de Benjamín García, sí. que esa parte después de tantos años es un gran amigo, eh, de verdad se le, se le aprecia, eh, y que fue... Eh, en, hasta cierta forma, el el, el precursor de de, de este proyecto, ¿verdad? Eh, Porque yo no lo hubiera hecho si no hubiera encontrado buenos productos. Claro. Eh, Yo no hubiera basado mi mi gastronomía en lo que encuentro en un supermercado o en una tienda de de autoservicio Entonces, desde desde antes lo hemos llevado a la práctica. Pero esta misma práctica nos llevó a, a luego interactuar con, con personas, con actores de esta este, revolución, de esta cruzada, eh, con los que hemos ido pues gestando proyectos. Desde antes de, de presidir eh, la Cámara de Restauranteros, eh, yo estuve ya en mucho contacto con proyectos de, del Consejo Estatal Agropecuario, por ejemplo, de la Secretaría de Desarrollo Rural y Agroempresarial, eh, convencidos de que tenemos que poner nuestro granito de arena. Claro. Posteriormente me toca la responsabilidad y el honor de dirigir la Cámara de Restaurantes, misma que acabo de terminar después de tres años cumplidos, es lo que se nos permite como presidentes estar. Eh, y, y dentro de esto, pues pudimos apuntalar un poquito más el proyecto de identidad gastronómica de Aguascalientes. Okay. Pero también... Me paso este, eh, de foro en foro, literalmente, a donde me invitan. Voy con muchísimo gusto a dar una plática que ha tenido mucho éxito porque es muy racional, es muy lógica, y no hay nadie que te pueda decir que lo que estás diciendo no es eh, justo, lógico y necesario, que se llama Primero lo Nuestro. Ok. Entonces, bueno, de esa forma vamos... este eh, poniendo nuestro granito de arena Por otro lado también he colaborado muy de cerca Con un proyecto padrísimo eh, Que se llama 11 Tierras Que habla precisamente De los 11 municipios de sus productores y que, y que habla de hacer Un puente directo entre restauranteros Y por qué no amas de casa Cocineros, este, caseros claro. Aficionados y demás El puente directo entre ellos Y los productores del campo ¿Para qué? Para, para entrar en esto que se llama comercio circular o comercio equitable, en donde el productor pueda tener un ingreso más justo por el trabajo eh, y no sea precisamente el intermediario el que se lleve el 80%. ¿no?
0: No, y, que al, y que al final se está impulsando también la economía. ¿no? Para, para terminar, Claudio, me gustaría saber tú cómo defines la gastronomía de Aguascalientes y qué, qué consideras tú que es lo que podría llegar a detonar todavía más la identidad gastronómica de Aguascalientes
1: Mira, hay dos factores No, no, no puede haber más eh, El primero es la investigación y el rescate Porque muchos estados Tienen a sus grandes cocineras Aguascalientes también las tienen Estamos trabajando en un proyecto en el bosque de Cobos Con cocineras tradicionales Y nos damos cuenta que hay que mucho acervo Gastronómico en Aguascalientes Mucha gente inclusive lo ha investigado Como te decía, no somos los primeros pero lo que se trata, de lo que se trata es de hacerlas brillar. Claro. Entonces, así como, como, como algunos estados tienen algunas grandes cocineras de las cuales tengo el orgullo de llamarme su amigo, como Rosalba Morales en Michoacán, como Guillermina Muñoz en Tlaxcala, como Juana Amaya en Oaxaca, Miriam Peraza en Yucatán, este, en eh, pues Aguascalientes tiene su Rosalba Morales, okay. tiene su Miriam Peraza, tiene su Guillermina Muñoz. Lo que necesitamos es descubrirlas y luego hacerlas brillar. Entonces, esa es la primera línea de acción. Rescate y luego valorización. La segunda, pues es investigación y creación de nuevas recetas. Esto se facilita porque mediante todos estos programas y este trabajo que te comento que hacen, tanto la Secretaría de Desarrollo Rural, como el Consejo Estatal Agropecuario, como como algunos entusiastas del tema, eh, que nos ponen... En la mesa, literalmente, aplica muy bien la expresión, nos ponen en la mesa tantos buenos productos, pues es que lo que tenemos que hacer nosotros es adoptarlos, generar buenas recetas. Y cuando te hablo de buenas recetas, te hablo de, de, de varios puntos que debe de contener un buen plato para poder decir, ¿sabes qué? Este esto es un platazo. Así como tú tienes una obra pictórica, una pintura, entonces me dices, tú pues, sabes qué, lo que pasa es que no tiene color, o no tiene, o a lo mejor una canción, que claro. tú digas, pues no tiene ritmo, no tiene rima, no tiene esto, no tiene el otro, nada más, pues un plato es igual, un plato necesita varios elementos para que tú lo veas, lo evalúes y digas, no este, este es un buen plato. Un plato, claro. Lo que tenemos que hacer los cocineros de Aguascalientes es estar convencidos de esto y empezar a generar buenos platos en base a estos buenos ingredientes que nos están poniendo en la mesa.
0: Claudio, pues muchas gracias, nos... Ahora sí que nos falta mucho tiempo. Creo que siempre las charlas van de menos a más y y siempre, siempre es necesario más tiempo. Te agradezco por haber venido al estudio, por haber compartido esas experiencias. Redes sociales, ¿cómo te pueden seguir, Claudio? Bueno, pues este definitivamente Instagram y Facebook, Claudio Inés, ¿verdad?
1: En Instagram, Claudio Inés, Cocina de Producto, y bueno, pues los, este, las redes sociales de los de los proyectos este, que tenemos. Nahual en este momento, Tazque y Cava que viene, de, este, otra vez a abrir sus puertas, en un futuro esperemos no muy, no muy lejano. Y, y bueno, pues también estén pendientes de todos los, este, los restaurantes que, que estamos asesorando, en donde de una forma u otra se menciona que el menú. Este, tiene algo, algo de... hemos literalmente, metemos nuestro, nuestra cuchara, ¿verdad? Sí. En algunos de esa forma nos pueden seguir y, y bueno, pues este, en, mi, en mi página personal saben que, que todos son este, bienvenidos y pues este, encantados de compartir y de, y de intercambiar experiencias de, de este tipo con la gente.
0: Una vez más, muchas gracias Claudio, muchas gracias también a todas las personas que nos siguen, que nos escuchan, recuerden también seguir arroba expande tu marca y nos vemos en el próximo capítulo. Bye.